0: 各位听众，大家好，我们来继续我们国军悍将牛人系列的播讲。我们上一集啊谈到了十七路军杨虎城将军，很多人只知道杨虎城将军发动了西安事变，希望通过上面啊两集的播讲，能让大家更进一步的了解啊杨虎城将军的事迹。我个人认为杨虎城是当时中国军人中的。一个相当有着啊极佳的政治眼光、政治嗅觉以及出色的军事指挥能力的一员啊，非常杰出的将领。另外一方面，为什么我们说杨虎城很优秀呢？是可以看到十七路军他麾下的那群将领，也都是纷纷啊表示出杰出的才能。十七路军虽然是地方杂牌军，但是。十七路军涌现出一批在抗日战争中英勇杀敌的战将，而且战功赫赫，并且不乏有将领壮烈殉国、英勇就义。十七路军的将领中没有一个啊降敌成为汉奸，全部都是站在抗日的最前线。另外一点上，这些将领在之后的国共内内战中。都是坚定的反内战，并且纷纷走上了战场起义，或者是啊在最后拒绝去台湾参加新中国的建设。十七军的高级将领全部走上这条道路。从这点上来看，这群优秀的中国军人能够尊敬杨虎城作为他们的领导人，杨虎城将军也必定是一个。无论是操行上还是在这个能力上，都是很杰出的。西安事变到底它的意义在哪儿？这个我之前讲过，这可能再过个几十年，可能有更公正和客观的评价。但是杨虎城将军他从事西安事变，他的出发点的的确确是为国为民，这个应该是不容置疑的。他的气量不是那种。只盯着自己门前啊，这摊是这这一摊血、啊、只盯着自己门前，只盯着自己房上那点瓦，不是这样的人啊，不是这样的人。那么本来呢，我是打算用一级的时间给大家讲一下十七路军的这些将领，但是后来根据他们的史料，觉得一级不够，这些将领们太优秀了，我们还是分几集给大家一一来讲。那么，十七路军在西安事变之后，他们主要分成了三个部分，一个是由孙卫如领导的，啊，后来是三十八军；一部分是由冯钦哉领冯进啊冯钦哉领导的，因为冯钦哉在西安事变中拒绝啊梁武城的命令，不愿意占领潼关与中央军对抗，所以后来冯钦哉成为单独的一部分啊，归属了国民政府。再有一部分是由王进哉啊领导的，当时他率独立第二十旅单独开赴中条山，后来屡立战功啊，就发展成自己的一个势力。但十七路军的部队有一个最大的特点，和当时其他的地方部队也好，中央军也好，有个最大的特点是什么呢？这个部队里的地下党员特别多。比如说，孙蔚如手下第一号干将，最得力的手下赵寿山师长，他在一九四二年就秘密加入了中国共产党。后来，他在解放战争中曾经担任一野的副司令员，军职很高。那么，像冯金斋，冯金斋最后是在华北支支持这个傅作义啊，和北平和平解放。后来，冯金斋留在了大陆啊，留在了大陆，参加了新中国建设。王进斋就更加传奇了。我们之后会专门一节来讲这个王进斋的传奇性，他在那个时代都是堪称传奇。1945年的时候，蒋介石曾经命令胡宗南押解这个王进斋去南京。那在陕西当时机场的时候，王进斋趁着刮了大风。上厕所的时候越江逃脱去了延安。中共中央后来任命王进斋为陕西自卫纵队军总司令，所以他也是啊，共后来成了共产党员，一九四八年入的党，是中共特别党员。而在后来新中国建立之后授衔的时候，从十七路军出来的将领中有四位分别被授予中将或者少将军衔。因为这四位将军都是中共地下党员，长期工作在十七路军中，在解放战争中不是发动起义，就是、啊、这个投就是回到了共产党这个阵营。其中，一九五五年受勋的孔从周、严奎耀得被授予中将军衔；张希钦，这是一九三三年的老党员，当时在西安事变时任杨虎城警卫营连连长，张希金被授予少将军衔。1961年的时候，杜玉华，这也是1933年的老党员，在杨虎城部队从事兵运工作。杨杜,杜玉华在1961年被授予了少将军衔。所以，十七路军中共产党员身份的地下工作者啊，人数之多，在国军中当时都是很罕见的。正是因为这些共产党员，包括之前我们在杨虎城这个传记里讲到的啊，这个被冤杀的张汉民。以及当时和张爱民一起被冤杀的多达二十多名共产党员，这些共产党员使得十七路军在抗日战场上发挥了极度重要的作用，打不垮的一支铁军，让日寇都是属于心惊肉跳、心惊肉跳。那今天这一集里呢，我们给大家讲十七路军两个重要的人物，一个是孙蔚如啊，我们说过孙蔚如是十七路军在西安事变之后。啊，最大的一股势力啊，孙伟如领导下的；另外一个就是在中条山战役中壮烈殉国、英勇的这个是西路军将领武士敏。这个我们今天来讲这两个人。首先，我们来说一下孙伟如。孙伟如是1896年出生在陕西省。啊，这里边再多说一句啊，在抗日战争中，中华大地各个地域。都有着英勇抗日的杰出中国军人。川军守藤县，英勇抗敌，全军啊全师壮烈牺牲，这是川军打下的战绩。那桂军就不用说了，钢七军在呃这个在这个徐州会战啊，钢七军武汉会战这个桂系部队都是英勇杀敌。粤系，余汉谋、罗卓英。啊、这些人在广东也是取得了越北大捷，更不用说湖南、湖北，啊，这个浙江，在北方，那么西北军，我们之前讲过的西北军部队，包括十七路军，这是老陕啊，从陕西来的部队，东北军，于学忠的东北军，所以说全国大地各个地区，我们没必要去强求说啊，哪个省有人抗日怎么怎么样，没有。全国各个地区都是有着英勇抗日的不屈的中国军人的典范。那今天我们这里来讲的十七路军，就是陕西老陕啊的抗日的这个英雄们啊，抗日英雄们。孙蔚如在学生时代起，他就博览群书，投身民主革命。一九一一年，陕西革命军响应武昌起义，孙蔚如就协同了。当时的革命军士兵进攻西安城内的骑兵。一九一六年，他加入了中华革命党。一九一七年，孙中山举起护法旗帜，陕西革命党人起义响应，组织了陕西靖国军，啊，就是国民党元老于右任组织的靖国军。孙蔚如投笔从戎，在第三路第二支队第一营任连,连长，参加了配合南方的护法战争。在反击北洋军阀八省军队的军队的围攻战役中，他率领四个排的兵力以少胜多，重创了甘军陆洪涛部一个团的兵力。一九二一年，晋国军在北伐北洋军阀的分化瓦解下，接受了军阀改编。唯一坚持革命旗帜的，就只有了杨虎城的部队。当时杨虎城啊，拒绝拒绝那个北洋军阀的改编。孙蔚如很佩服杨虎城，杨虎城当时他就转入杨虎城的部队，任第五营营副，后来又任营长，两个人就义结金兰，视同共患难。那孙蔚如呢，在杨虎城的部队里屡立战功，之后与直系军阀激战二十余日，两臂受伤，就去凤翔就医，而杨虎城因为敌人的势大，和于右毅、呃、啊、于右任、啊于右任商议后之后决定保存革命实力。他率队北赴沙陀国，就是陕北，暂时依托于景岳秀休整。而孙蔚如因为要养伤，当时就没有随着杨虎城部队行动。这期间，樊中秀，啊我们之前谈到过樊中秀，河南军阀樊中秀，他当时约孙蔚如南下广东革命。可是孙蔚如说：“我跟杨虎城是义结金兰的兄弟，北方革命力量现在就剩下杨虎城还高举着晋国军大旗，他决定留在北方和杨虎城一起啊闹革命。所以当他伤好之后，在1九二三年初到陕北会合了杨虎城。杨武成在陕北期间，部队缩编。”那他本人呢？养病在榆林啊，在榆林养病，任命李子高任团长，暂行管理部队。这李子高呢，忠厚，但是才能比较低劣，应付局面颇感无力。正在这个时候，孙维如回来了，他担任中校团副。孙维如的能力是很强的，他着手训练队伍，提高士气，剿灭土匪。以利商家铲除盐政的积弊，便利于人民吃盐；开办小学五所，提高当地人民的文化水平；开办军事教导队，培养干部。一九二三年，他开办了教导队，非常着重于招收各地的进步青年学生。就是这个时候，像赵寿山、刘光甫、段相武等，都被聘作教官。而当时招来的学生有吴岱峰、张汉民、孔从周这些后来成为十七路军中间力量的这批进步青年。正是因为这个当时孙蔚如的这些举措，为十七路军在之后涌现出大批能打善战的军事将领提供了坚实的基础。在杨虎城、二虎守西安的时候，孙卫如他率领的部队守在城的东北角，是最接近敌军之处，也是敌军攻城之重点。在围城期间，大小战斗每天数数起。围城后期斗争更为艰苦。我们之前讲过，西安围城到最后阶段，那基本就没有呃没有粮食了，每天动不动饿死的人就数十人以及数百人。在这种情况下，孙维如仍然指挥他的部队坚守阵地。比如有一次，刘振华在城东北角数百公尺处，一夜筑起炮台两座，高出城墙，并以重赏为诱饵，纠合著名的悍匪组成攻城的肉搏队，以炮火配合，妄图一举攻破西安。孙维如当时守城刚刚一整夜，刚刚率部下城休息。听到消息，马上迅速登城，再次接战。而守军当时的一连人仅剩下官兵三人，来源至今也是伤亡过万。孙维如当即率领官兵英勇抗击，这才将敌人击退。这场战斗搏斗了七个小时，伤亡甚重。孙维如当时他有14名骑步兵，伤亡了11人。而城墙上那个啊，这个角楼。只剩下一堆瓦砾，战斗极为残酷。西安之围被解救之后 ，1927 年春，杨武城部被改编为国民革命军第二集团军第十军，孙蔚如升任军参谋长，后来又调到第二师副师啊、呃、代理师长，部队东出潼关，参加北伐战争。五月，第十军在归德协同友军与北洋军阀张宗昌、孙传芳等部展开豫东会战。孙蔚如在程大庄一役，以步兵一个营和师部的手枪连，抗击了步骑炮联合进攻的数倍于己的敌人。战斗中，他三面被敌包围，仍然坚守不退，沉着应战，余地以大量的杀伤，牵制了敌人，为总部争得了时间。之后，因为部队损失太大，撤至到皖北进行休整。一九二八年初，杨武城赴赴日本养病。在他离去的时候，关于将部队交给谁的问题上反复考虑。他认为孙蔚如深沉稳练，工于心计，并且御下宽厚温和，兼收并蓄，托以重任当不如命。于是就委任孙蔚如在他不在的期间全权负责啊内外军务。孙蔚如这个人是非常的呃亲共的，他认为。这个国家需要大家齐心合力来共同建设，所以他对反共亲共是非常不赞成的。在他主持军务期间，很多的共产党人来到第十军开展工作。在全军的大会上，孙蔚如公开的斥责杀害共产党人的罪恶行径，认为这是损损伤国家元气，十分可恨。那么当时。中共皖北特委要领导皖北暴动，有人告密，就向蒋介石国民政府交出了当时杨虎城部队中部分共产党人的名单。蒋介石就发电令要求镇压，杀了这群共产党人。那杨虎城部队中另外一个重要的实力派人物就是冯兴斋，他主张照办，孙伟如不同意，两个人大吵。孙伟如当时就说。这些人，一是我的乡党，二是我的学生，叫我杀谁呢？我杀了，怎么对得起陕西人？又怎么对得起我的学生？更怎么对得起我的朋友？这些人有爱国之心，是有为之事。基于爱国救民之愿，不愿不顾生命参加革命，消灭军阀，打倒帝国主义，诚可诚为可嘉，何为可杀？就这些人怎么能杀呢？于是他就命令孔从周，这是另外一个。中共的地下党员当时没有暴露，让命令孔从周将暴露的数十名共产党人，以编送啊遣送回家的名义，给了钱护送出境。蒋介石后来想让孙蔚如率领杨虎城的部队参加二次北伐，孙蔚如以没有军饷、没有弹药为名，婉言谢绝了命令。一九二九年二月。杨武城的部队奉命剿灭盘踞胶东多年的刘黑七土匪，孙如协助杨武城指挥吴勉之、韩云生、张自强、赵寿山、段向武各团，仅用了八天时间就将土匪万余人彻底肃清，使得交际铁路以南地区的社会秩序大为好转。在军阀混战中，杨武城的部队被卷入其中。孙文如是很厌恶啊，国内的这种内战，但依然是遵从杨虎城的命令。他曾经神速奇袭冯玉祥军的刘汝明部，获得了胜利，得到了蒋介石的通电嘉奖。但是他也很郁闷这种国内内战不停的这种局面。他曾经写过一首七绝诗啊。孙文如虽然是西北大汉，但是文武双全，他写过一首七绝诗。表达心中的苦闷，这首七绝是这么写的：“二树无端苦相亲，龙冈高卧度春深，中原板荡英如昨，犹忆先生梁父银。那么在军阀混战期间呢？杨虎城在南阳举办了教导队，当时杨虎城自兼大队长，孙蔚如为副大队长。当时这个教导队中的共产党人很多，各中队的主要军官除一人之外，其余均为共产党员。后来，该队的共产党员酝酿兵暴，败露之后，孙维如把暴露的中共党员用卡车送走。孙维如当时对国共之间这个矛盾的看法是，他原话这么说的：“他说我既反对右倾的屠杀共产党，又反对左倾的暴动政策，大家都是朋友，好合好散。”他是赞同国共合作，一起把国家建设好，不不愿意双方面之间啊这种以死相拼。1930年，中原大战爆发，杨虎城的部队被任命为国民革命军讨逆军第十七路，负责攻打洛阳和潼关。孙维如任南阳守备司令，因为杨武成把确保前线供给和后方安全这个重任交给他了当时孙文如带领他本人所率领的那个旅和两个补充旅，协同其他部队，把抄杨武城部后路的刘汝明部击败。我们之前讲过，刘汝明也是西北军的悍将，但是在孙文如面前啊是屡战屡败。在之后，杨武城拿下潼关，断了西北军的后路，同时进入陕西，乘胜进入陕西。孙文如在杨武城的后方，把撤往山西的。西北军大将刘玉芬、吕秀文等的部队，劫机于陕西省大荔一带，全部俘获。但是他很仁义，他把刘玉芬、吕秀文等这些军官和眷属全部安全送走。入陕之后，十七路军整编，孙蔚如任第十七师师长。一九三一年十一月，北洋军阀的余孽推动下。甘肃保安总司令雷中田打出甘肃独立的旗号，孙蔚如率军奉杨虎城之命和中央之命入甘评判。当时第一仗是在会宁，会宁当时守军的师长王家增，他拒不投降，并且放出豪言，说杨虎城守西安八个月，我守会宁守一年。那么他牛皮还没吹响的时候，孙蔚如就以一个团的兵力，攻打了二十六分钟就攻下了会宁。连杨虎城听到这个消息，都连接连的问：“真的吗？”不敢相信这个战绩。那孙蔚如当时评判势如破竹，很快就平定了甘肃省。那杨虎城就电啊、呃，就是发电给蒋蒋介石，希望孙蔚如暂代甘肃省主席。可是蒋介石害怕杨虎城在西北势大，仅任命孙维如为甘肃省宣慰使，暂兼军民两政。后来蒋介石又任命少利子为甘肃省主席，调任孙维如为三十八军军长，免了他宣慰使之职，让他移入平凉。孙维如本身，他孙维如是一个文武全才，并且是军政两用人才。他本来就想在甘肃大展拳脚，治理地方的，结果一看，蒋介石还怕地方势力做大，排斥异己，所以孙蔚如一怒之下，当时就发电报给蒋介石，其实是以发牢骚为名，实际上就是骂蒋介石，并且他将他麾下最骁勇善战的王进斋，命令他轻骑赶赴天水，以防不测。杨武成。没敢让这封电报发出去。后来孙文如回到西安见到杨虎城的时候，还跟杨虎城说：“说你管的太严了，我一个军长连个电报都发不出去。”但这是杨虎城的好意，避免孙文如和国民政府发生直接的冲突。后来是西路军被蒋介石推到反共的剿共的最前线，孙文如率兵进入到陕南，参与清剿红四方面军。孙蔚如心中是非常非常这个讨厌去打内战的，所以他和红四方面军利用自己部队内部的地下党关系，和红四方面军就建立起了联系。他和红四方面军签订了互不侵犯条约，并且给红四方面军以一整套的四川北部的军用地图，还有通讯器材、医疗器械等物品，给予红军很大的支支持。所以西安事变的这个发动，和孙卫如、孙卫如这个杨虎城手麾下啊最得力的将领，他的大力支持是分不开的。孙蔚如在西安事变兵谏蒋介石，要求联合抗日、统一战线这件事情上，他和杨虎城保持高度的一致。在之后西安事变和平解决的事情上，他也和中共中央还有杨虎城保持一致。他的大力支持给了杨虎城动力和决心。西安事变之后，西安事变剩余的17路军部队啊，也是17路军当时主要的一个部分，被缩编为第38军，孙蔚如被任命为军长。蒋介石很看重孙蔚如的军事指挥能力，所以他就委任孙蔚如作为38军军长。但是蒋介石的心里对参与西安事变的这支部队。是一直是狭隘报复，所以他命令孙维如的三十八军开赴河北、山西等抗日前线，但是在装备上和补给上并没有给予这个这个得力的补充。但是孙维如不在意，只要能抗日，只要能去跟日寇血拼，孙维如觉得不管装备如何。这都值得。所以，在1937年7月下旬，第38军赵寿山的第十七师、第一七七师529旅旅长徐源泉啊，著名的共产党人，教导团团,团长李振西，率领部队开赴前线，参加了保定娘子关、西口驻战役。其中，第十七师与教导团在娘子关战役中与日寇血战了九昼夜，给予日寇重大杀伤。全市出师的时候一万三千人，剩下不到三千人。教导团也付出重大牺牲，全团伤亡官兵一千八百多人。五二九旅在西口战役正面防守十四天，全旅三千多人伤亡两千多人。其中以共产党员严奎耀为团长的一五七团，原有两百多名共产党员，西口战役之后就只剩下六十多名共产党员了。血战日寇。寸土不让。在之后，一九三八年七月，三十八军扩编为第三十一军团。十一月，三十一军团又改编为第四集团军，孙蔚如任总司令，下辖第三十八军和第九十六军。三十八军军长赵寿山下辖第十七师和第五十五师，九十六军军长李兴中下辖第一七七师和新编第十四师。一九三八年七月。孙蔚如率第四集团军就进驻了中条山。中条山地理位置极其重要，它位于山西的南部，黄河北岸，呈东北西南走向，东北高而西南低，横广170公里，纵深50公里。在抗日战争全面爆发之后，随着山西各个主要关隘的相继失守，中条山的战略地位非常重要。国军和日寇在中条山发生了啊这个大规模的血战。这里说一句，中条山是在中国北方国军和日寇发生大规模会战的重要区域。而中条山战役从孙维如进入中条山，中条山到他后来率领第四集团军撤出中条山，在他撤出之后，中条山惨败。出于种种的历史原因，国军在中条山的抗战讲的并不多，但实际上，中条山抗战是极其重要。可以这么说，没有中条山抗战的这个内容，就不是一个完整的中国北方抗战抗日战争史。中条山上有无数的国军的英魂。所以，作为每一个中国人和华夏子孙，在我们说到抗日精神的时候，就应该去了解到底在中条山发生了什么事情。当时，孙文如率领第四集团军进入中条山，日本人为了挑拨离间，专门在日本的漫画一个画报上画了一幅漫画。但是，这个画面是以中条山守卫的国军部队啊作为主角。那坚守中条山的部队穿着破旧的衣服，肩扛着破枪，身上标着杂牌字样；而在前面呢是日本军队，服装齐整；后面是装备齐全的蒋氏嫡系军队，端着刺刀戳着杂牌的脊背。虽然这是日本人想挑拨离间，但它反映的也是现实：第四集团军顶在了抗日最前线、最艰苦的中条山，而装备、给养都得不到有效的补充。蒋介石就是想要十七路军第四集团军去和日本人进行血拼。第四集团军在中条山坚持抗战近三年，先后粉碎了日军的十一次大扫荡，中间血战连连，气吞山河。孙蔚如的第四集团军的这种杰出的战绩，得到了国共双方的高度评价。中条山作战中，第四集团军曾经是在朱德总司令当时的指挥下，中共给了第四集团军很高的评价。另外，在孙蔚如连续和日军十四十一次进攻啊击退日军进攻之后，在卫立煌接任中条山的最高指挥权，孙蔚如撤出中条山之前，卫立煌视察第四集团军。就说第四集团军就是中条山的铁柱子，只要第四集团军在中条山，中条山就不会垮。所以中条山的铁柱子这个称号就是给的孙蔚如的第四集团军。我们说几个第四集团军在中条山的重要战役，第一个就是永济保卫战。永济县距离风陵渡不远，是守护风陵渡的前沿重镇。而风陵渡是黄河上的重要的这个渡口，要保住风陵渡，就先要保住永济县的这个蒲州城。而这个蒲呃永济县当时的地势也不险要，它的东北是一片开阔地，日军的机械化部队可以通过开阔地直抵蒲州城下。一九三八年八月，永济之战打响。八日的黎明时分。驻运城的日军第二师师团，以一个旅团的兵力，配有四个炮兵中队、三个坦克中队以及十余架飞机，分三路向永济扑来。孙蔚如指挥第三十一军团一部奋力迎击，血战拉开大幕。一九三八年八月十五日，激战中，一股日军由汉奸带路，从右翼的山地迂回包抄，攻占了这个蒲州城东南一座修建于北魏的万固寺。一下子就打乱了三十一军团的阵脚。虽如急命有“铁军”之称的教导团援救万固寺，教导团团长李振西亲率两个营夺回了万固寺，日军向姚文村撤退。教导团随即就攻向了姚文村。当时三营营长张锡文一马当先，就冲进了这个西姚文村。没想到日军在村内已经部署了重兵，三营进入村内以后遭到日军的强烈阻击。张锡文率领三营与日军展开巷战，死战不退，而三营只最后只剩下了100人。张锡文与全营士兵全部壮烈殉国。随后，孙连茹手下兵力不足，和日军相比，在兵力上弱了很多。日军乘势攻占了浦州城。8月17日，日军从东南北三面，啊，西面是黄河，也就是说，基本上全面包围住了永济城。下午五时许，日军在坦克、大炮的掩护下冲进城内，中国军队在城内展开巷战，连炊事员都抡着菜刀杀入敌群。六时许，永济失陷，中国军队五百名官兵壮烈殉国。在整个永济城中，守卫的31军团的部队。无一人降敌，全部战死或者壮烈殉士啊牺牲。孙最如不得不将防线后撤，退到了与风明路之间最后一道防线韩阳镇。尽管是背水而战，但是在坚定的抗日决心和老百姓的支援下，日军足足攻了半个月之久，也没有拿下小小的韩阳镇。可惜最后的时候，因为日军机械化部队的优势。迂回包抄，最终失守。虽然永济战役整个是以失败告终，但是三十一军团奋起抗敌，给予了日军大规模的杀伤，迟滞了日军的进攻，没有让日军得以得逞他的这个迅猛的战略目标计划。正是因为永济战役拖延了日军迅猛的攻势，中国军队各部已经集结到位，中条山防务基本就绪。当时，孙蔚如第四集团军防地横跨三百余里，纵深三四十里，是华北地区守备黄河、阻敌南犯、西侵的重要战场之一。因为永济保卫战，陕军表现出来的血性得到了嘉奖。三八年十一月，孙蔚如的部队改编为第四集团军。除了原有的两军之外，又下辖了川军李家爵的四十七军。1939年6月6日，另一场中条山保卫战中的著名战役“六六战役”打响。1939年6月，日军第20师团和第35师团一部共三万余人，在30多架战机的掩护下，向中条山西端的黄河渡口毛巾渡发起进攻。在毛巾渡一带布防的是赵寿山的第38军和李兴中的第96军。六月八日，日军攻陷平陆，十日占领了毛津渡，隔绝了三十八军和九十六军的联系。九十六军军长李兴中不得不撤退到黄河南岸。但是九十六军其他将士没那么幸运，在芮城县大沟南村的一片庄稼地里，那个地方曾经发生了当时最惨烈的战役：九十六军的幺零五七团和工兵营的战士。在六六战役中，在此地坚守数日，最终弹尽粮绝，全军覆没，无一人投降。当地的老百姓为了纪念这些为国捐躯的将士，专门立了一个墓碑，并且在这片土地上没有再种过庄稼，因为他们知道，在这片土地下面埋藏的是数不清的抗日战士的骸骨。而吉里地外，就是一直啊，这个没有得到具体史料的证实，就是当时。六六战役中，第四集团军将士不愿意投敌，宁死不屈，跳黄河的马头崖。第四集团军的跳黄河、集体投河、不愿宁死不屈、集体投河这个壮举，啊，有很多版本。历史史料只能确定的是，的的确确有不少的第四集团军将士，啊，投入了黄河。那具体人数多少，这个得不到确定。那其中最为壮烈的一个版本，据说一个村民他讲他记得，他看见最后一个士兵跳河的时候，是一个长旗官啊，长旗兵，手里攥着自己部队的军旗，军旗已经被枪弹撕裂，他双手高擎着这个啊已经破裂的军旗，在跳河前，用老陕的家乡话唱了几句秦腔。他记着最后的两句是《金沙滩》中杨继业的两句。两狼山战胡儿啊，地天摇地动，好男儿为国家何惧死生？然后就毅然决然地跳进了黄河，表现了这个老陕们这种壮烈的这个为国捐躯的啊高尚情操。虽然投河的人数不可考，但是投河这个壮烈的举动是存在的。孙玉茹专门在黄河滩上召开了公祭大会。发誓一定要向日寇血债血偿，所以六月十一日，李兴中、陈硕如率九十六军主力幺七七师杀回了漠南镇，击溃了日军。孔从周的四十六旅从下线折回，封锁了平陆境内的南北要道——张毛大道。而卫立煌第一战区司令长官卫立煌，应孙卫如请求，指令黄河南岸的友军用炮火封锁了黄河河,河道。在这种情况下， 6月12日，中国军队从东西北三面向日军占领的毛巾渡发起了全面攻势，战至黄昏，日军全线崩溃， 38军9日军胜利会师，重新保成保持了两军的联络。这次保卫战六六战役取得了胜利，日军的战役企图没有达到。六六战役中，第四集团军付出了惨重代价，近万名官兵壮烈殉国，当然，日军的损失也很大。在日军在运城召开的追悼阵亡将士大会上，仅阵亡军官的骨灰盒就摆了一千七百多个。六六战役之后不到半年，蒋介石就把李家权的四十七军调离了中条山。第四集团军不仅没有得到战后的人员补充，反而又损失了啊一个主主力部队。但孙维如从抗战大局出发，没有提出异议。他只是将中条山的防务重新做了部署，战术上从死守改为灵活机动的协防作战。而这个时候，日军也对中条山虎视眈眈，决定一定要拿下中条山。1940年4月，又发动了对中条山再一次进攻，这在后来被称为望远会战。日军扫荡是决定从中条山的中部突破，沿着张毛大道直取毛巾渡。孙蔚如。和属下众将啊，参这个协商结果，采取诱敌深入的策略，将日军诱至平陆东部的望远一带设伏兵以击之。可是第一战区当时就怕第四集团军守不住，一战区参谋长特意给孙蔚如打电话，孙蔚如怕他乱了军心，根本就不接。于是这个参谋长又打电话直接打给赵寿山啊，前敌的这个。军事主官赵寿山说：“望远你们是守不住的，你们应当带部队绕到敌后，在同补线上作战。”赵寿山就说：“望远是中条山的心脏，丢了望远，日寇就会举兵过黄河。”那参谋长说：“那你守不住怎么办？”赵寿山说：“你跟魏魏立煌魏长官说，守不住望远，把我赵寿山的头砍下来扔进黄河。”这就是第四集团军这些陕西军人的武器。那么，四月十七日，中国军队有意识的边打边退，直到把日军的主力诱至了望远。望远主战场很适合于打伏击，而且天公作美，四月十九日清晨，中条山下突然涌来了一股巨大的寒流，雨雪交加。所以，赵寿山趁着风雪之夜，调动前线各部兵力，分四路猛攻日军，一夜之间就把望远附近的鬼子打得狼狈逃窜。收复了大部分被日军占领的村落。四月二十一日，日军从望远以北的张店据点扑向李振西所防守的望远高地。李振西将一个炮兵营摆在半山腰，五个步兵营排列在炮兵的两侧，每隔三五步一挺重机枪，形成一条钢铁防线。三天之内，连续打退了敌人的数十次进攻。在战争最危急的时候，李振西。对一营营长殷一胜啊，这是共产党员，说鬼子来势汹汹，你马上抽出一百个不怕死的后生，每人发一枪手榴弹，冲下山去。这边我用炮火掩护。于是殷一胜挑选出一百个精壮的这个老陕汉子，这一百条汉子齐声的就在炮火的掩护下冲下山去，扔出了手榴弹，炸的日寇当时是这个狼狈逃窜。但是这100名敢死队员也多半都阵亡了。25日，中国军队各路人马以迅雷不及掩耳之势占领了中条山东部的山头，对日军形成包围之势。整个会战打得昏天黑地，日军半数以上被击毙。望垣会战持续数十日，中国军队大捷而结束。第四集团军又一次以血战到底的精神守住了中条山。在两年时间里，日军频繁的改变作战方案，撤换指挥官，希望能够越过中条山，可惜总是不能突破第四集团军的钢铁防线。在日军上报日本军部的作战报告中，也不得不声称，守备中条山之支那部队虽属杂牌，但其战斗力颇强，不可轻敌。第四集团军以近三分之二人员的伤亡啊，阵亡了二点一万人。但这样的惨重代价，血战不退，屹立于中条山上，是名副实归的中条山铁柱子。但是很可惜，蒋介石最终把四第四集团军给调离了，调离了中条山。他将第四集团军派往了同蒲铁路南延啊这个南段沿线作战，在那里， 1940年。第四集团军配合八路军的百团大战，进行破袭战，出击先后数十次，打的日寇只能缩守据点。一九四零年十月，第四集团军调防河南，守备了攻陷整阳、广武、白玉立防线。十月二日，黄河北岸日军强渡黄河，进占郑州。第四集团军在整阳、广武地区以敌展开了鏖战。配合友军收复了郑州，在三个月后的广武战役中，十七师担任主要作战任务，全师伤亡官兵两千两百八十余名，其中一零二团损失了一个营，有些连队仅余了二三十人，但是部队仍然血战到底，士气如故。一九四四年四月中旬，日军发动河南战役，第四集团军在攻陷以东奋勇阻击。五三零团坚守虎牢关据点七昼夜，这场战斗共毙伤日军两千五百余名，一七七师伤亡四百余名官兵。在豫西战役中，这是一九四五年五月，已经在抗日战役的抗日战争的尾声，在豫西战役中，九十六军与日军血战关道口，在交战中，共产党员连长张国华指挥全连向山头冲击，身负重伤。之后，排长余德水带领全排战士与敌冲杀，不幸阵亡，但终将日军击退。所以在整个抗日战争中，第四集团军都是士气如虹，为了国家，为了民族，战斗在抗日的最前线，死战不退，宁死不屈，打出了中国军人、陕西军人的军威。这就是在孙蔚如将军的指挥下啊完成的。那1九4 5年7月。蒋介石为了一看这个第四集团军在抗日战争中越打越越强，于是为了避免啊这个原来杨虎城这些部下啊能够实力大涨，就以明升暗降的方式，首先调赵寿山为第三集团军的空投总司令，又以这个第六战区司令长官将孙蔚如这个调离了具体的部队指挥权。他把原38军、96军合并为38军，由自己的嫡系、蒋介石嫡系张耀明为军长。那张耀明任了军长以后，就拿着这个第十七师开刀，撤免了共产党员刘威成十七师五十一团团长职务和梁黎生的营长职务，开始对38军中的中共地下党员们啊动手。那么， 38军的中共地下党党委决定不能坐以待毙，于是，在1945年开始， 17路军后来的第四集团军，现在38军这支英雄的部队，开始逐步的向着解放军的阵营这个靠拢。1945年7月17日，在河南洛宁至固县镇发动起义。这个是十七师第五十团、第五十一两个团以及四十九团一个营，共两千三百余人，投奔了玉西二分区。一九四六年五月，蒋介石再一次压缩这个三十八军，把三十八军改编为整编第三十八师，将原来五十五师师长孔崇周调任整编第三十八师副师长。在这种情况下，孔从舟，这是中共地下党员，率领整编第55旅，毅然于1946年5月15日在河南工县起义。很可惜，因为起义过于仓促，准备不足，部队被打散。孔从舟与其他几位部队中的共产党员，在突围之后，辗转到达了晋冀鲁豫边区首府邯郸，回到了解放军的阵营。1 9 4六年6月，胡宗南又调整编第一七七旅李镇西部，向解放军进攻。那中共党员整编第一七七旅530团一营二连连长吕元碧、三连连长薛生荣，于8月8日在辉县率部起义，起义部队安全抵达解放军太行第三军分区。1946年9月13日。中共中央以十七路军起义部队为基础，组建了西北民主联军第三十八军，孔从周任军长，刘维成、陈先瑞为副军长，辖十七师、五十五师。西北民主联军第三十八军在刘邓的直接指挥下，先后参加了上党战役、平汉战役、白晋线战役、辉县战役等等一系列的解放战争中的著名战役。强渡黄河以后，参与了豫西战役。并且在豫西、陕南根据地坚持与巩固，立下了功勋。孙维如在被调任了第六战区司令长官之后，由第四集团军第十七师带走了张敬白的一个团，作为他的警卫团。后来第六战区撤销以后，这个团去了，随了程潜去了长沙，扩编为一个师，并且支持程潜参加了长沙的和平起义。而孙文如的最后一支血脉是李振西率领的部队，那李振西最终是在大西南向解放军啊，最后是向解放军投诚，所以，在孙文如领导下的17路军的部队最终全部进入到了解放军的阵营。1949年，孙文如留在上海，没有去台湾。新中国建立之后，他历任陕西省副省长。中华人民共和国国防委员会委员，陕西省第一、第二届人大，呃，人民代表大会协协商委员会副主席，民革中央常委，民革陕西省委第一、二、三届主任委员。1979年7月27日，孙维如逝世。孙维如的一生没有打过，就是没有和共产党的部队打过内战。军阀战争中虽然屡立战功，但是他极度厌恶。这个国内的这种内战，但是在抗日战争中，他率领第四集团军在中条山立下了赫赫战功，成为在日寇心中都是赫赫威名的中国国军中著名的抗日将领。在讲完孙文如将军之后，我们来讲另外一个十七路军啊的壮烈殉国的将领，就是武士敏。武时敏出生在一八九二年，是河北人。他壮烈殉国的时候是国民革命军陆军第98军军长，是抗日战争期间牺牲的国军将领高级将领中的一员。他牺牲的时候49岁。延安《新华日报》专门发表社论和悼念文章。左权将军曾经亲手书挽联一副，上联是“尽忠于民族国家，努力求团结进步”，磊落奇才，义士如君有己。下联是“坚持在敌后抗战，英勇至杀身成仁，感怀将略，数年知己情深。”为什么左权将军会亲手书挽莲呢？因为武十敏将军在抗日战争中，在中条山期间、啊，抗日战争中，他曾经直接接受八路军总部的领导。因为那个时候，朱德总领总司令是国民政府委任的东路军总指挥，所以武十敏在和八路军。配合和接受指挥的过程中，与八路军总部建立起非同一般的情谊。武石敏将军很早啊就加入了同盟会，他在学生时代就加入同盟会了。一九一八年，他赴陕西参加靖国军，结识了于右任、杨虎城等人。一九二四年，受任联络冯玉祥等人，组织国民军起义。起义成功以后，他在保定组建了国民军第三军骑兵一分队。从此戎马生涯，转战在中国这个北方的大地上。一九二五年出兵沧州，截断津浦路。当时国民联军攻克天津，武石敏将军立下了赫赫战功，显示了他的卓越的军事才能。后来他与共产党人南汉臣赴苏联考察，所以武石敏将军一直很轻功的，很轻功。一九二七年，他回国应杨虎城之邀，先后任西北军旅长、师长、潼关警备司令。西安事变的时候，他坚决支持张扬发动兵谏。他反对蒋介石亲日反共政策，为了第二次国共合作做出了自己的贡献。十七路军部队开赴抗日战场的时候，五十品将军担任的是一六九师师长。一进入，从陕西一进入潼关，就是参加了河北省保定一带参战。在华北国军撤退入晋的过程中，武时敏率领169师，奉命断后，掩护大军的退却。他的有力的掩护，使得大部分的国军能够全部退入啊晋东南，保留了有生力量。入晋以后， 1 6 9师布防于祁县紫虹口一线，这里是进出晋东南地区的唯一孔道，极为险要。而他背后，正是朱总司令率领八路军，协同薄一波带领的山西青年抗日决死队第一纵队建立的敌后抗日根据地。吴世敏守紫虹口。当时非常得力。一九三八年春，日军对晋东南根据地，发动九路围攻，彭德怀总指挥亲自指挥八路军和决死一纵，还有武十敏将军的部队奋起抗击，武乡县马庄长乐之役大获全胜，把日寇击退。而武十敏所负责的是阻击北路之敌。在晋源县崔家庄附近，溃敌一个连队，全歼一个大队，配合了整个战役，和八路军携手啊，抵抗了日寇的进攻。一九三八三九年十月，冯兴斋这个原来的这个九十八军军长冯兴斋升任为第一战区副司令长官。一月九师师长武时敏正式接任九十八军军长，入驻驻防于中条山。一九四一年，中条山最后的一场大战爆发。这个时候，孙儒的第四集团军已经离开了中条山，守卫中条山的国军部队约二十万人，日军当时出动的是十万多人。这场战役就是在抗日军史上惨败的中条山之战。这里给大家再次澄清一下，我们要说到抗日战争的中条山。要分前边和后面，前面是孙蔚如率领第四集团军守卫中条山，日本人屡次进攻，十一次十一次进攻啊，攻下来。那么当他们撤出之后，再发生的就是中条山惨败。我们很多影视作品里提到的，都是提到的是中条山惨败，不是前面那一段。孙蔚如率领第四集团军守中条山，不是那一段啊。我们要这两个要区分开。不要一说中条山就光知道中条山的溃败，中条山惨败是国军也不愿意回忆，我们共产党这边也不愿意谈。为什么？因为国军那边这真的是一场令人汗颜的惨败，日军损失之小，国军损失之大，都是堪称是耻辱。那共产党这边为什么不愿意讲中条山？这个惨败呢，因为中条山这场战役中，本来啊八路军是可以进行牵制和援助的，但是在整个战役过程中，没有见到八路军出手一次，所以在共产党这边也不愿意谈这场战役，因为它并没有体现出当时抗日统一战线的这个效果。为什么说中条山是大溃败呢？整个战役在四天之内，从开打的四天之内全线崩溃，二十万国军撒丫子往后撤，而且是溃乱啊，这个混乱不堪。最终，国军损失了这个十将近十万的军力，而日军损失只有几千人。所以这就没有办法啊，没有办法讲，讲起来太丢人。但是我们这里要顺带的讲一下。中条山战役为什么会打得这么惨？它的原因有很多，啊，主要的原因是哪哪几条呢？第一个，不应该将孙维如的第四集团军撤出去。第四集团军守中条山已经守出了经验，哪里应该派派重兵，哪里应该怎么防，而且军民关系都非常的好。那蒋介石把第四集团军撤出去，那再派进来的部队参差不齐不说。各有派系，完全没有熟悉到中条山守卫的这个经验。在这种情况下，日军已经发动进攻了，所以你怎么守？再一个，战前的军事布置，何应钦应该承担主要的责任。何应钦完全不知道日军的战略意图，并且也不了解中条山实际的。这个特点，他摆了一个一字长蛇阵。这个阵型的最大致命弱点是中条山本身东边纵深宽，西边纵深窄。那么之前第四集团军总是把战斗力最强的守西线，弥补纵深不足的这种防卫缺点，可是何应钦却把战斗力较差的第八十军布置到了西线。而且17万人呈一线配置，一旦两亿被突破，完全被分割包围，这样的仗打起来能不输，简直是不可思议的。再一个，战前准备，日军做了充充足的准备，在军力和装备占有优势的情况下，日军仍然做到了战前的这个虚张，佯动，而国军战前。的准备工作完全不足，侦查工作不到位，不知道日军的战役企图，甚至日军一旦发生进攻的时候，国军大部分部队还没有进行任何的准备，在这种情况下，就自然而然的被日军随意的突破、迂回、包抄，那一旦被包围之后，军心大丧，就出现了大溃败。再一个，军纪不严，日军间谍大规模的渗透到。国军的防卫阵地，了解国军的防卫啊部署。一旦开仗，日军轻易的抓住了国军的薄弱之处，进行突破和穿插，并且进行而这些日军的间谍和特种部队进行大规模破坏，使国军在开战之后变成了聋子、瞎子，乱作一团，各自为战。而且日军使用了特种作战。大胆使用了散兵，在战役刚刚开始的时候，就给第五集团军司令部出其不意的打击，造成一下就敲掉了第五局的国军第五集团军司令部指挥系统，那一下上级的指挥完全中断，各个部队只能以师为单位各自作战，这就没有办法打这种大规模的战役了，相互之间缺乏了配合，给日军穿插包围造成了这个良好的这个条件。在战役过程中，国军的指挥因为通讯系统遭到破坏，下达不到具体的某一个每一个师的部队，各自只能各自为战，而各级主官一心就只想着撤退，大部分的主观都想的是撤退，你撤我也撤，整个部队就出现混乱。而日军的指挥系统完全啊完整顺畅，刚开始他们的战役企图是战略占领战略要地，后来发现国军的这种溃溃散。马上将战役目标改变为歼灭中国军队的有生力量，这造成国军的大这个大规模损失，大规模损失。国军参战部队二十万，大部分的军事主观表现的都不堪，都是往后猛撤。但是在这其中，首先，五十敏将军所率领的九十八军且战且退，并没有遭受太大的损失。另外，在这场中条山之政中，国军牺牲了五位师一级的将官，英勇殉国。我们应该记住这些啊为国捐躯的高级将领，其中有第八十军新编第二十七师师长王俊，他战死在一九四一年五月九日。五月十三日，第三军军长唐怀元。在中条山战役中，率部与日军浴血厮杀，战至弹尽粮绝，自杀殉国，时年五十七岁。他是云南省讲武堂毕业，云南人，是老的同盟会会员。同样，五月十三日，第三军第二十二师师长寸庆奇，也是云南讲武堂毕业，云南人，壮烈牺牲，身中八弹。梁希贤。陆军第二十二师少将副师长，陕西人。最后全师伤亡殆尽，投黄河殉国。陈文启，陆军第二十四师少将参谋长，福建人。在与日军激战的最危急时刻，他振臂大呼：“有我无敌，有敌无我！”率余部与敌厮杀，壮烈殉国。这些人代表的，是中国军人不屈的灵魂。那我们再回来说武十敏将军，武十敏将军几经血战，最终突围北撤。他北撤之后，没有退过黄河的国军就只剩下他所率领的九十八军。那武十敏将军率领九十八军在山西和八路军一起抗击日军，其中日军多次派人劝降，都遭到他拒绝。他说：“我是一个军人，我应该死在抗日的战场上。”在1941年9月下旬，日军集中主力三万余人，将九十八军合围在沁水县东域西域。当时他手下的一六九师师长王明清啊身负重伤，下落不明；四二师师长郭辉临阵脱逃，后来被蒋介石枪毙了。那整个部队，因为在装备和兵力上都是占有劣势，被日军。当时这个击垮了，伤亡殆尽。而武十敏将军率领身后前后仅数十人坚持战斗，在战场之上，将军亲自啊操纵这个机枪对敌人扫射，最终被敌寇的子弹射入头部，壮烈殉国。牺牲的时候，时年四十九岁。日寇当时将,将将军的遗体抢走，用汽车运入长治。当时日军很钦佩吴士敏将军英勇抗敌的这种精神，曾经驱使僧众就是和尚们鸣钟击鼓、诵经超度。事后将将军的遗体掩埋、立碑啊，以示纪念。也就是说，五十米将军他的英勇抗敌也得到了敌人啊日寇的尊敬。那今天这一集里，我们讲了两位十七路军出身的高级将领，孙蔚如将军和英勇殉国的五十米将军。他们是十七路军众多高级将领中的缩影、代表人物。那之后的集里边，我们会继续讲十七路军重要的军事将领。这一批将领的群像，给十七六军这支英勇的部队奠定了基调：爱国，为民族大义坚决抗战。陕西人中，国军的楷模，誓死抗敌，血战不退。他们用他们的英魂，铸就了中国北方军人在抗日战场上那个不朽的赞歌。